0: Dauerwelle Nachrichten
1: Hallo und herzlich willkommen zu den Dauerwelle Nachrichten vom 27. Mai 2022. Ich bin Maria und heute geht es um die Alf-Denay-Desiderius-Stiftung und um eine Studie über das Vertrauen in die Polizei bei MigrantInnen. Es gibt in Deutschland einige Stiftungen, die einer bestimmten Partei nahe sind. Auf diese wird jährlich ein bestimmtes Budget verteilt, das die Regierung festlegt. Wer von diesem Geld die letzten Jahre nichts gesehen hat und welche möglichen Konsequenzen das jetzt haben könnte, berichtet Redakteurin Fatima.
0: Die Ampelkoalition freut sich nicht darüber, dass die AfD nahe Desiderius Erasmus Stiftung bald 70 Millionen Euro jährlich aus Steuermitteln erhalten könnte. Während alle anderen im Bundestag vertretenen Parteien Geld für ihnen nahestehende Stiftungen erhalten, bleibt die AfD nahe der Desiderius Erasmus Stiftung ausgeschlossen. Die Ampelkoalition versucht, sich bei der Verteilung von Staatsgeldern über die parteinahe AfD Stiftung hinwegzusetzen. Sie riskiert jedoch eine juristische Niederlage gegen die AfD, laut dem Berliner Verfassungsrechtler Christoph Müllers. Er meint, Zitat, wenn die Ampelkoalition im Verfahren gegen die AfD keine transparente Rechtfertigung in Form von Gesetzen vorlegt, könnte die AfD womöglich die Koalition verklagen und am Ende in Karlsruhe gewinnen. Sie können auch eine Zuzahlung in zweistelliger Millionenhöhe erhalten. Seit 1967 gibt es das deutsche System der parteinahen Stiftungen dass die Stiftungen jährlich mit rund 500 Millionen Euro aus dem Staatshaushalt versorgt. Allerdings hat das System noch keine gesetzliche Grundlage. Der Bundestag stellt im Rahmen seiner Haushaltsberatung jährlich einfach einen Betrag ohne formelle Bindung zur Verfügung. Einzige Grundlage ist eine von den parteinahen Stiftungen verfasste gemeinsame Erklärung zur staatlichen Förderung politischer Stiftungen. Darin heißt es, der Anteil des Stiftungsgeldes richtet sich nach der Größe der Partei, wenn diese zum zweiten Mal in den Bundestag einzieht. Der Staat müsste verbindliche Kriterien vorlegen, nach denen er Stiftungen handeln würde. Die AfD bekommt kein Geld, obwohl sie die üblichen Kriterien erfüllt. Deswegen soll der Staat sich laut Müllers zu den von ihm vorgelegten verbindlichen Kriterien bekennen und nicht nach Geschmack über die AfD-Stiftung entscheiden. Solche Kriterien formulierte der ehemalige Grünen-Bundestagabgeordnete Volker Beck, als er ein defensives Demokratiegesetz vorschlug. Dieses Gesetz garantiert dass sich Stiftungen an der freiheitlich-demokratischen Grundordnung orientieren müssen. Dies könnte ein Grund für den Ausschluss der AfD sein, da die Verfassung die Partei als Rechtsextremismus-Verdachtsfall ansieht. Wenn es der Erasmus-Stiftung künftig gelingt, in gleicher Weise Mitteln zu erhalten wie die anderen parteinahen Stiftungen, dann würden ihr nach der ersten Förderung mittelfristig rund 70 Millionen Euro pro Jahr zustehen.
1: Die Polizei, dein Freund und Helfer. Diesen Spruch kennt bestimmt jede und jeder. Doch das Narrativ trifft nicht für alle zu. Eine Studie hat sich damit befasst, wie stark das Vertrauen in die Polizei bei MigrantInnen vorhanden ist. Redakteurin Fatima berichtet.
0: Viele Vorfälle von Polizeibrutalität in westlichen Ländern hatten hitzige Debatten über das Verhältnis zwischen Polizei und ethnischen Minderheiten ausgelöst. Eine aktuelle Studie von Christian Zimmerer von der Goethe-Universität und Jeffrey Mitchell von der Universität Omea in Schweden zeigt die Entwicklung des Verhältnisses zur staatlichen Autorität bei den verschiedenen Einwanderergruppen. Ziel der Wissenschaftler war es, das Vertrauen der Einwanderer der ersten Generation in die Polizei in Europa aus einer vergleichenden und längsschnittlichen Perspektive zu untersuchen. Sie analysierten in European Social Survey die Daten von fast 20.000 Einwandern in 22 europäischen Ländern von 2006 bis 2019. Die Ergebnisse zeigen, dass Einwanderer der Polizei im Durchschnitt mehr vertrauen als einheimische. Dieses Vertrauen nimmt jedoch tendenziell mit der Dauer des Aufenthalts im Gastland ab. Der Vertrauensverlust in die Polizei wurde von den Autoren auf zweierlei Weise erklärt. Erstens, vergesse man die Verhältnisse in den Heimatländern. Die ist vor allem für Einwanderer relevant, die eher auf den Kontrast zwischen ihren Heimatländern mit schwacher Rechtsstaatlichkeit und den Ländern, in denen sie sich derzeit aufhalten, in denen die Rechtsstaatlichkeit etabliert ist, achten. Die zweite Erklärung bezieht sich auf die Diskriminierung, die Einwanderer im Gastland erfahren. Die Ergebnisse zeigten, dass Menschen, die schon länger im Zielland leben, stärker von Diskriminierung betroffen sind als neue Zuwanderte.
1: Kommen wir nun zu den Veranstaltungshinweisen. Die Historikerin Dr. Carola Finks hält am Mittwoch, den 1. Juni, Einen Vortrag an der Goethe-Uni. Das zerstreute Wissen sammeln. Wege zu einer Enzyklopädie des NS-Völkermordes an Sinti und Roma in Europa. Die Veranstaltung findet als Präsenzveranstaltung statt. Die Anmeldung erfolgt durch eine E-Mail an anmeldung-at-fritz-bauer-institut.de. Weitere Informationen findet ihr auch auf der Internetseite des Fritz-Bauer-Instituts, die in den Shownotes verlinkt ist. Bereits am Montag, den 30. Mai, findet eine Diskussion zum Thema RWE enteignen – Die Eigentumsfrage in der Klimagerechtigkeitsbewegung statt. Gemeinsam mit RWE enteignen wird diskutiert, wie die Stromproduktion und Verteilung sozial gerecht organisiert werden könnte und warum die Eigentumsfrage zentrales Thema der Klimagerechtigkeitsbewegung werden muss. Treffpunkt ist des Café Kotz um 18.30 Uhr. Und zu guter Letzt noch zwei Servicehinweise für alle Fahrradbegeisterte. Die Asta organisiert in Kooperation mit dem ADFC eine fahrrad werkstatt Studierende, die kein eigenes Fahrrad besitzen, können über Call-a-Bike Mietfahrräder nutzen. Alle Infos zu der Fahrradwerkstatt und Call-a-Bike findet ihr auf der Seite der Asta und in den Shownotes. Das war's für diese Woche von der Nachrichtenredaktion. Wer noch weitere Podcasts hören möchte, kann in die neue Folge des Sauerwelle-Podcasts TintenkillerInnen reinhören. Die Nachrichtenredaktion wünscht ein schönes Wochenende.